1: darlos, qué bárbaro familia, aplausos con mi querido Luisito Ortiz que está al otro de los controles, qué energía familia, estoy feliz, estoy emocionado por estar contigo un martes más, 8 de la noche, vive tu historia con tu amigo muy gallón, estoy emocionado, estoy feliz, ¿por qué? Pues porque hoy nos vestimos tan bien como cada martes de manteles largos, pero hoy tengo un carisma distinto familia, porque hoy... Estoy con uno de los más grandes speakers a nivel nacional, estoy con una personalidad que no solamente inspira al público, sino que además a través de su historia, a través de su ejemplo, a través de la voz que de pronto nos lleva y nos sumerge en estos conceptos tan interesantes. Hoy, en La Vanguardia, trabajando día a día, pero sabes cuál es su mejor trabajo, no solamente inspirar, sino ser hermano. Esta noche familia tenemos con nosotros a mi querido amigo Javier Rosario Figueroa. <risa> <risa>
0: uh <-huh>. <risa> <risa> hermano gracias 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 por esa energía que irradias.
1: Hermano gracias. nada yo es la energía que provoca tu estancia aquí en cabina hermano.
0: Muchas gracias de verdad.
1: Es lo que hace yo le prometí al señor familia que estamos al aire yo le prometí estando este en una presentación de un libro maravilloso que nos hizo el honor de invitarnos, Javier, de Paola Luevano, Este, Síganla, por favor, también. Y yo le dije algo importante, le dije, nadie te ha presentado como te voy a presentar yo.
0: Correcto. ¿No? Ya sucedió, ya sucedió. Ya sucedió, hermano. Gracias. Sé Gracias que has tenido
1: otras presentaciones interesantes. Un tanto generis, que tanto, algún día
0: platicaremos. Algún día, algún día hablaremos, sí, sí, sí.
1: ¿no? Pero es interesante porque hoy, familia, hoy tenemos la gracia de poder compartir un tema que me parece, eh, por las fechas, por los momentos, por las situaciones, y el programa de hoy está dedicado. El programa de hoy... Está dedicado a aquellas personas que han pasado por una situación compleja o que están pasando por una situación difícil. Hoy está el programa dedicado a estas personas sí. que de alguna u otra manera han tenido dificultad para poder sortear la vida, pero que les presenta esta gran oportunidad de oro de poder ser resilientes, mi querido Javier.
0: Sin duda. Sin duda, querido hermano. ¿Y sabes qué? Creo que haces bien en dedicarlo, porque efectivamente... Creo que este momento de la historia nos reta a todos. Nos reta a no solamente buscar nuestra mejor versión, que, de, que pareciera que es algo muy trillado y yo creo que es algo que deberíamos tener como meta cada mañana. ¿no? Cada mañana deberíamos levantarnos y, y cada uno proponerse ser ese día, el día de que se trate, la mejor versión. Y, y creo que este momento de la historia nos reta a todos para no solamente hacer eso, sino, sino ir un poquito más allá y ahora en lugar de buscar en lugar de buscar eh, proyectar algo exterior, creo que ahora el camino más que nunca está marcado y trazado, que el camino es hacia adentro. Creo que la única forma que podamos, eh, cada uno, dependiendo del tamaño del caos que tenga, porque es un momento caótico a nivel mundial, pero creo Totalmente. que cada uno tiene caos pequeños en sus vidas. Totalmente. O grandes, quién sabe, el tamaño del caos. Pero creo que dependiendo del tamaño del caos es, es la cantidad de, de miradas que tienes que hacer para adentro para entender de una vez por todas lo que decía eh, Jorge Vilaseca hace muchos años, ¿no? aquella frase que ahora muchos hacemos propia, ¿no? la frase de que el cambio siempre empieza adentro, ¿no? que si quiero que algo cambie, aunque, la frase de él dice así, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Creo que en este momento de la historia, más que nunca, ese es el reto, ¿no? entenderlo y, y asumirlo como tal.
1: Y fíjate que tienes toda la razón, mi querido Javier, tú que eres experto en el tema. Me parece importante también el compartir al público en esta, en esta reflexión de remar mar adentro, uh -huh. ¿no? que son unas reflexiones que compartimos mucho y que tienes toda la razón y, y, y estoy en, completo, en completa sintonía contigo sobre uh -huh. este respecto. Hoy familia, el, el tema me parece que nos da para mucho, la hora es muy corta y por eso vamos a exprimir lo más que se pueda, mi querido Javier, porque... Eh, nos da ejemplo a través, a, tra a través de tu testimonio, nos das ejemplo realmente de lo que es pro prosperar desde el caos. Uh -huh. ¿no? Es decir, la primera instancia, mi querido Javier como experto, es cómo le hace Javier Rosario Figueroa o cómo sugiere también a partir de su expertise, cómo realmente entonces puedo ver el caos como una oportunidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer para uh -huh. hacerlo? Es decir, no en la parte romántica, uh -huh. no en la parte uh -huh. filosófica que es muy cierta, ¿No? es decir, las bases son importantes, pero siempre me ha gustado lo auditorio, a todo el público, el compartirles ideas prácticas. ¿Cómo uh -huh. le tengo que hacer, Javier, para realmente encontrar en el caos esta oportunidad?
0: Creo muy que la realidad nos, insisto una vez más, y no quiero parecer repetitivo, pero la realidad actual nos obliga a regresar a los básicos, a lo que creo yo nunca debimos haber olvidado. Por ejemplo, una cosa que... Probablemente sea una trillada, pero ahorita lo voy a explicar rápido cómo lo estoy haciendo yo. El tema de dar hasta que duela, ¿no?
1: no yo creo que,
0: que lo decía la madre Teresa. Yo creo que esa frase que la madre Teresa dijo hace muchos años, hoy es el momento de que le hagamos vida. Hoy es el momento de que entendamos que no podemos ahora dar lo que nos sobra. Creo que este momento de la historia reclama que nosotros demos no lo que nos sobra, sino lo que nos va a faltar. Es decir, despojarnos, desprendernos sin afán de parecer mártires. En este momento creo que es lo que va a salvar la realidad. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo en este momento? Tres cosas básicamente, hermano. Y tres cosas que, te soy sincero, me están cambiando la vida. La primera de ellas es trabajar el tema de la gratitud. Estoy muy enfocado en eso. Esto empezó conmigo más o menos a finales de enero de, de este año. Bien. Y desde entonces he comenzado a trabajarlo. Comencé a buscar fuentes, libros. Me he sumergido en ese tipo de literatura y estoy practicando la gratitud. ¿Cómo se practica esto? Bueno, más allá de pensar... En, en, en algo por lo cual te sientes agradecido, que es la primera parte. Yo uh -huh. siempre le digo a la gente que la primera parte es pues, despertarte y empezar a agradecer como loco por todo. no Primero vas a pensar que es como loco, no porque agradeces hasta por la pared, por tus manos, porque respiras, por el banco, por, por todo lo que está en tu casa, agradeces todos los días. Es la primera parte, agradecer, agradecer, agradecer. Pero la segunda parte, que es la parte un poco más complicada, es la parte de manifestar grandeza, ¿no? es decir, empezar a manifestar gratitud y que esa gratitud se transforme en grandeza. Entendiendo la grandeza, hermano, porque de pronto la gente puede pensar, grandeza, claro, sí, el ego, wow, inflamado. No, 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 la grandeza es todo lo contrario. Creo que la grandeza, la mayor expresión de grandeza hoy es en la humildad. Esa es la mayor manifestación hoy de la grandeza. ¿no? Bueno, Jesús vino a ponernos ese ejemplo hace muchos años. El que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. ¿no? La grandeza hoy se expresa en el servicio a los demás. El, el tema de la gratitud, primero entonces tiene que ver con, con empezar a ser agradecido de todo y por todo. Uh -huh. Y la segunda parte en manifestar gratitud, empezar a vivir en gratitud. ¿Y cómo se hace esto? La gratitud, como yo la entiendo, a final de cuentas, si yo digo que estoy agradecido contigo, te lo voy a demostrar. ¿Estás de acuerdo? O sea, no me voy a quedar nada más eh, ah, gracias. No, te lo voy a demostrar. Si vas a un restaurante y de verdad estás agradecido con el mesero, le vas a dar una buena propina. Dale propina, suéltale, suéltale propina. Si de verdad, o sea, me acuerdo bien que me decía mi papá, amistad que no se refleja en la nómina, no es amistad. Me decía eso mi padre. Y ahora lo entiendo, ¿no? Porque es, a ver, ¿de verdad estás agradecido? Demuéstrale. O sea, demuestra tu gratitud. ¿Cómo la vas a demostrar? Es decir, la gratitud hoy, como una expresión nada más de gracias, 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 Dios, gracias, no sirve tanto. Quizá te sirva para adentro un poco. Pero la única forma de poderlo, dijera mi madre, amacizar es manifestar esa gratitud. ¿Cómo? Pues con acciones concretas. Si estoy agradecido, te voy a demostrar. Quiero que tú sientas que verdaderamente estoy agradecido. Esa es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con bendecir, hermano. Yo no sé si tengan todos idea del gran poder que tiene la intención. Wayne Dyer hace tiempo escribió un libro que fue bestseller que se llama El Poder de, el la, poder intención. de la Intención. El Poder uh -huh. de la Intención. Uh -huh. y, y, y bendecir es eso, el poder de la intención. Ojalá que lo prueben de verdad. Si nosotros pensamos, mi hermano, eh, positivamente de alguien y, y a lo mejor ni siquiera lo vemos, sino que pensamos un hombre en tu mente en este momento, el que tú quieras, y comienzas a desear con todo tu corazón, con toda intensidad, que le vaya bien, que se recupere, que sane, que prospere algo va a suceder allá de aquel lado, cuando lo haces con toda tu intención. ¿Qué pero, ¿Algo
1: tiene que ver, Javier, perdón que te interrumpa, pero algo tiene que ver con el tema de la cosecha o de la siembra?
0: Yo creo que más bien con el tema de la, de la siembra. ¿De la siembra? Sí, de la siembra, porque tú estás sembrando. Por ejemplo, si yo pienso bien de ti, Ajá. yo estoy sembrando en ti. ¿Me explico? Tardo o temprano alguien me va a regresar eso, pero no lo haces por ese regreso que vas a tener lo haces porque tú lo quieres hacer de, de manera legítima. Genuinamente, genuinamente. Yo deseo que te vaya bien, aunque tú no desees lo mismo por mí. Porque luego mucha gente quiere como este intercambio, ¿no? Exacto. Es como cuando, no sé, voy a poner un ejemplo. Espero que nadie se sienta, ¿eh? Pero es como cuando yo te invito a mi programa Ajá. y luego quiero que tú me invites al tuyo. Claro. Como, como reciprocidad, si ¿sí me Exacto. Explico? Pero no debería ser. Yo te invito porque quiero. Claro. Si tú me invitas o no, ya es bronca tuya, pero yo te invito porque quiero. Entonces, el tema de, de, de bendecir tiene que ver con eso, ¿no? Yo digo, Moy y yo creemos en lo mismo. Si tú crees igual que nosotros en Dios, pues una parte de bendecir es textual, que Dios te bendiga, ¿no? Que ¿Qué? Dios bendiga tu vida, que Dios prospere tu vida, que Dios ilumine tu camino, que Dios te marque el rumbo. Eh, eso es como bendecir, como lo haría yo y como lo hace Moy. Pero si tú no compartes esto, simplemente piensa bien de alguien, ¿no? Deseale el bien, y eso es bendecir. Creo real. que estamos en un momento de la historia en el que más que nunca la gente es consciente del montón de energías que podemos canalizar sin meternos a temas esotéricos. De acuerdo. Desear intensamente es una energía positiva que podemos enviar. Ahora, lamentablemente, a la inversa también funciona. Es decir, maldecir también es real. Eh, tenemos el poder para maldecir y para bendecir.
1: Por eso dice que la palabra tiene... Una espada
0: ah, de dos filos. De doble filo, exacto. Entonces, yo quiero invitarlos a que a que empecemos a bendecir. Es lo que estoy haciendo. Y la última, hermano, tiene que ver con ayudar. Tiene que ver con esta, con esta vocación que todos tenemos. Nada más que muchos de pronto como que la queremos ocultar. Pero todos estamos llamados a ayudar a los demás. ¿Ayudarlos de qué manera? Pues con lo que tengas. Yo, yo, yo creo que nadie, ni Dios, te va a pedir lo que tú no tienes. Totalmente Te va a pedir de que desde lo que tienes, entonces ayudemos, ayudemos de la manera que podamos. Puedes con dinero, ayuda con dinero. No puedes con dinero, pero puedes con, con tu trabajo, ayuda con tu trabajo. No puedes con tu trabajo. Bueno, hoy en la mañana hicimos algo grandioso, no, no me gusta platicarlo, pero hoy en la mañana hicimos algo grandioso. Tres chicos que nunca habían ido me acompañaron. Y fue, fue increíble porque les cambió la historia, ¿no? Estaban ellos ahí como, wow, no puede ser que acá se vive esta realidad. Qué buena onda, gracias por. Y creo que eso, estamos preparando con una amiga que trabaja en un hospital, estamos preparando, y, y a lo mejor va a sonar morboso, pero estamos invitando a gente que haga un recorrido con ella en las áreas oncológicas y en áreas donde hay mucho dolor. Porque necesitamos que la gente se haga sensible. Estamos perdiendo sensibilidad, hermano.
1: Yo me sumo. Queremos, Yo ir.
0: queremos que la gente se haga sensible al dolor. ¿Cómo es posible que te quejes porque te duele el dedito cuando claro. hay otra persona que está muriéndose? ¿Cómo es posible que alguien piense en quitarse la vida cuando hay personas ahí luchando por su vida? y no Que pueden, quieren vivir y, y no pueden, pueden. Exacto. Entonces, eh, se trata de eso. Ayudar de la manera que puedas. Tres cosas, hermano, que estoy haciendo. Agradecer, bendecir y ayudar.
1: Pues tienes una, un equipo aquí. Ya lo tienes aquí. ¿No? Levanta la mano quien quiera acompañar ya vi, a Javier.
0: Ya, ya vi el equipo extenso, sí, ahí claro. Ahí está, por supuesto. <risa> muy bien, muy bien, hermano. ¿No? Entonces, sí, sí,
1: sí. Eh, nos sumamos a esta bien, causa. Gracias. Queremos ir y darnos, por favor, uh -huh. ahí la lista y todo. Sí, claro. Y, y todo el auditorio que nos está escuchando, por favor, sumen este, a este uh -huh. trabajo. Y nos pueden decir, oye, Moy, Javier, pero yo estoy a lo mejor en Guatemala, estoy en Colombia, estoy en, 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 en Venezuela. Pues háganlo también.
0: Uh -huh. Allá, allá lo pueden hacer. Allá conviértanse uh -huh. en un Javier Rosario Figueroa. O en muchos más, que hay gente ya haciendo esto en muchas partes, y eso es muy bueno, ¿no? Claro. A lo mejor algunos son héroes anónimos, no lo anuncian, no lo publican, pero mucha gente lo hace. Ojalá que todos en este momento... Eh, qué bueno que salieron las películas de Marvel y que empezaron a mostrar a estos superhéroes con capa, con, con un martillo, con ese tipo de, de artículos. Pero hoy los seres reales somos nosotros, ¿no? De acuerdo. No, no usamos capa, pero usamos un saco, camisa, una playera. Es decir, no necesitamos superpoderes de aquellos porque ya claro. tenemos superpoderes, ¿no? Usamos barba. Uh -huh. <risa> ¿No? correcto correcto.
1: saludos a Doris González que nos está viendo y nos está escuchando también por Facebook Live gracias a las personas que nos están viendo por Twitch en vivo si quieren si quieren ver el programa en cabina en vivo métanse a Twitch www.twitch.tv diagonal muy gallón. Ahí estamos con toda la, la, la comunidad de, de streaming live que están ahí. Gracias. Y mira, nos mandan saludos. Este a mí me encanta. Dios, no puedo porque estoy wow. en cuadro, si no yo hubiera llorado. Sí, sí, sí. Dice, papi, muchas, 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 muchas gracias por todo. Te amo y te adoro. Me encanta lo que haces. Eso me inspira. Uf. Dice Camila Gallón.
0: Tremendo, tremendo eso. Qué fuerte, ¿no? Hasta que tu hija te diga eso. Uf. No manches, cabrón. Uf. ¿Qué importa lo que la gente piense? ¿Qué importa lo que la gente diga? Si tu hija te está diciendo eso, hermano, ahí está tu diagnóstico. ¿Quieres qué saber, fuerte. ¿Quieres saber qué tan, qué tanto bueno, qué tanto, qué tanto bien aporta lo que haces? Ahí está. Sí. Ahí está la respuesta. Tremendo. wow, Uf. Maravilloso eso. Nos Maravilloso. dice
1: Andresito. Gracias, Andrés, por estar. Como siempre, cada martes dice, Saludos, Supermoy. Presente como cada semana. Dice, presente al mejor programa de la radio inteligente. Muchísimas gracias, mi querido Andrés. Qué gusto de verdad tenerte en esta gran comunidad de Vive tu Historia. Y fíjense qué interesante esta parte práctica que nos plantea nos plantea Javier. A mí me gustaría, además, que poder profundizar en el tema todavía más, mm. más yéndonos más hacia el fondo. Sí. De pronto, algunas personas pudiéramos pensar, y me sumo en ellas. Que el caos es solamente un desorden, es un tema de desorganización, es que tienes hecho un caos. ¿Cuántas veces en estas uh -huh. ideas limitantes que nos dicen de pronto nuestra mamá, ¿no? saludos a doña Tere, que dices, oye, tienes hecho un, un caos en tu recámara, ¿no? Y entonces uno dice, ah, pues es un desorden, ¿no? Uh -huh. Pero el caos en sí, ¿a qué se refiere Javier Rosario Figueroa cuando plantea esto uh -huh. desde su expertise?
0: Hay una, hay una teoría del caos que la pueden ustedes estudiar en cualquier parte de Internet. En realidad, esta, esta percepción de que hoy estamos en un momento caótico, uh -huh. justamente parte de ahí, ¿no? Parte de ahí porque resulta que el caos, en, en su mayor, digamos, en la forma más práctica para entenderlo, se refiere a cuando ocurre algo uh -huh. que, aunque es negativo para muchos, también es benéfico para otros. Entonces, cuando hablamos de un escenario caótico, hablamos de una realidad eh, parcial o no parcial, sino dependiendo del lado que se vea. Ya. Y nos vamos al ejemplo claro, no al ejemplo de cuando llueve. no pues Obviamente, para algunos, seguramente que no tienen techo, es una desgracia. Para otros, es una bendición. Ese es el escenario caótico. Es como pensar un poco en que por algún momento tienes la oportunidad, como esta película, de ser Dios. ¿Alguna vez...? No me acuerdo quién, qué futbolista decía, creo que fue Alberto García Aspe. Decía: menudo, menudo trabajo le damos a Dios, porque los de aquel equipo están pidiendo ganar y nosotros estamos pidiendo lo mismo. ¿A quién le irá a hacer caso?
1: ¿A Entonces, quién le va a Dios, ajá, ¿no?
0: A quién le va a hacer caso, ¿no? Si, si en todo, imagínate que eres Dios y que en todo el mundo te están pidiendo algo. Y a lo mejor estos te están pidiendo que no llueva y los de acá te están pidiendo lluvia. ¿Qué haces, no? Ese es el caos. Es, es una situación que de pronto puede ser incomprensible. De hecho. Este momento que vive el mundo hoy lo, de, lo, lo denominan los expertos como un mundo Bani. Y el mundo Bani justamente tiene que ver con que es un mundo ahora con el tema pospandémico, prácticamente un tema pospandémico, es un mundo muy frágil. Es un mundo con mucha ansiedad, es un mundo eh, en contextos no lineales y es un mundo que tiene muchas cosas que son incomprensibles, como este caos, ¿no? Tú puedes ver ahora el mundo, puedes ver ahora las familias, puedes ver ahora la gente y puedes ver gente que a lo mejor pues, está muy bien porque la pandemia, lejos de pegarles, les vino a beneficiar de alguna manera. Pero puedes ver algunas otras personas que están sumamente lastimadas porque perdieron a alguien. Y ese es el caos, o sea, el caos imperante es que hoy más que nunca puedes ver esta polarización: gente que está muy bien y gente que no está nada bien. Y entonces te preguntas, ¿por qué a algunos les va así y a estos les va de esta manera? Y ese pensamiento caótico entra en tu cabeza. Y de pronto llegas a pensar, ¿pero por qué no? Platicaba yo hace un momento, justamente allá donde fui en la mañana, con una persona que no puede ver, pero cuando llegó a ese lugar sí podía ver. Y entonces él se pregunta ahora, ¿por qué dice además que es una persona que practicaba mucho la palabra, que escuchaba la palabra, que escuchaba a Dios, que caminaba, trataba de caminar por el buen, por el buen camino? Dice, yo no entiendo por qué Dios me manda esto. No entiendo, o sea, no logro entender por qué razón, si yo trato de estar en su camino, bajo su luz, bajo su palabra, me sucede esto, o sea, no, log no logro entenderlo. Pero remató con algo muy bueno, porque dice, aunque no logro entenderlo, lo agradezco. Y solamente le pido que me ayude a entender para qué, porque no logro entender para qué. Ahora no veo, pero no sé cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? No lo entiendo. Ese tipo de cosas, esos caos están ahorita en la mente de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de, de que es un momento caótico, nos referimos justamente a eso. Hoy más que nunca, el mundo, las familias, cada persona está polarizada, porque hay muchas cosas que no alcanzamos a entender. Hace unos días, Marcos Witt, un reconocido sí, cantante, claro. pastor cristiano, subió uh -huh. una frase, y mucha gente le pegó, una frase que decía, no importa lo que hagas, Dios no dejará de amarte. Y pum, se le fueron. Dijeron, ah, o sea, puedo asesinar, puedo violar, puedo maltratar a niños, puedo hacer lo que sea y Dios no va a dejar de amarme. Correcto. O sea, es un tema caótico. O sea, Ese tipo de caos está en la mente de la gente. A eso le llamamos hoy, hermano, un escenario caótico. Así está el mundo hoy. Habrá que entenderlo. ¿A qué estamos llamados entonces? A la empatía, pero profunda, a ponernos realmente en los zapatos de cada uno, a entender que lo que estás viviendo tú no lo estás viviendo, Luis. Y la y voluntad
1: de moverme, ¿no, correcto, Javier? Correcto. Es decir, porque no solamente es caminar con sus zapatos, porque la gente de pronto pudiera caminar y decir, ay, jole, pues sí está difícil. Ahí les aviento unos pares. Yo pienso que no. Uh -huh. Pienso que es no solamente camines con sus zapatos, es vea la posición desde donde está él sí. o ella y entonces da tu tiempo, da tu esfuerzo,
0: da tus talentos para que entonces
1: ayudes realmente al otro, no nada más aventándole unos
0: pares. Y no es fácil, es... Y lo digo desde mi experiencia, es sumamente complicado. Es sumamente complicado ponerte realmente en los zapatos de otro. Es muy complicado realmente ser hoy en día una persona incluyente. Uh -huh. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta y a veces segregamos no nos damos cuenta, nos acaba de pasar ahorita afuera y lo digo de veras con, con franqueza nos acaba de pasar, vimos a una persona con un aspecto diferente al nuestro solamente okay. es así, diferente al nuestro no puedes afirmar que es un mal aspecto no puedes afirmarlo, solo es un aspecto diferente al nuestro, ¿qué hicimos? le subimos al vidrio, lo digo con pena, con profunda pena, pero bueno, o sea, así está la situación, claro. entonces los seres humanos hoy no nos damos cuenta y segregamos no nos damos cuenta y excluimos la palabra es ser empáticos para poder ser incluyentes, pero eso es muy complicado porque todavía sigo no entendiendo. Es decir, yo no puedo entender por qué, es, es un ejemplo, ¿eh? no porque así sea, pero yo no puedo entender por qué ahorita salgo y veo a alguien sin energía. Me da coraje, digo, ¿por qué no está agradecido? ¿Por qué no está...? O, ¿O puedo ver a alguien que a lo mejor está llorando y digo, pero ¿por qué lloras? En la mañana escuchaba en el Evangelio del Día la reflexión del padre, este, un padre jesuita que decía, porque el Evangelio hoy es que Jesús pasa... A un lado de una mujer que está llorando y le dice mujer, no llores. No llores. Y entonces dice, dice el padre: Imagínate que tú encuentres a alguien llorando y que le digas, no llores. La persona te va a decir, claro, claro. qué idiota soy, ¿cómo no lo había pensado? Pues ya no lloro. ¿No? Entonces, es ese tipo de situaciones ah, no lo había Sí, ese tipo de situaciones hoy, claro. mi hermano, exigen claro. una empatía profunda, claro. pero verdadera, además, ¿no? Entonces, yo creo que, que ese es el camino hoy.
1: Y es importante también señalar, Javier, que. Eh, no todos sabemos cargar las mismas piedras. Bueno,
0: es otro tema también que da muchas aristas.
1: Da muchas aristas. Sí, claro.
0: Es decir, no es la misma percepción
1: de mi situación uh -huh. que el que vive otra situación. Parece uh -huh. paradójico. Uh -huh. Es un juego de palabras que incluso si lo llevamos a la reflexión pareciera eh, eh, de risa incluso, ¿no? Claro. Que alguien que ha perdido un ser y dices, tú estás llorando solo por eso, uh -huh, uh -huh. ¿Cómo? Lo ¿No? sí. Es decir, exacto, uh -huh. lo haces más chico. Y entonces... ¿Cómo podemos entender esta percepción del caos, entonces, para verlo como oportunidad y salir adelante? Me dices que es complicado. Yo también lo, lo, lo considero de pero esta no manera. Imposible. Pero no imposible. Pero ¿Qué tiene que hacer la persona,
0: entonces, para poderlo brincar? Nos regresamos al principio. Es decir, el trabajo interno hoy, hoy es hoy es más que nunca imprescindible. Ah, hay dos formas de hacerlo. Primero, quiero aportar a lo que tú decías de de pronto esta incomprensión de lo que el otro hace, uh -huh. a veces hasta que nos pasa. Ah, exacto. Yo era una, una de las personas que criticaba a las personas que ponían su dolor de una muerte en redes sociales. Ya. Yo decía, ¿para qué la pones, güey? O sea, si, si tu mamá ya murió, no la va a leer. Porque ya. Ya es que la gente ponía, gracias mamá, sí, te amé con toda mi está alma. El cielo, Ajá, y... Sí, abrazo hasta cielo. Yo decía, ¿para qué la pones? ¿Sabes cuándo lo entendí, hermano? Cuando uh -huh. murió la mía. Wow. Ahí lo entendí. Porque yo también quería poner mi dolor en redes sociales. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Entonces ya me quedé callado. Dije, mira... O sea, debo respetar lo que cada persona hace porque cada quien está viviendo su propio proceso. Uh -huh. Me regreso ahora sí a lo que tú comentabas. Tiene que ver con esta parte de, de entonces entender que el trabajo interno es el más importante hoy en día. Y hay dos, hay dos momentos ahorita que van a marcar ...lo que resta de esta historia. ¿Alguna vez Álvaro González Alorda, este español de veras delicioso que invito a que lo escuchen... ...es un hombre que tiene una calma, una, 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 una pausa para hablar, pero que cada palabra que dice es oro puro... ...Álvaro González Alorda, dice Álvaro González, los siguientes 30 años dice él, serán los 30 años más interesantes de la historia del mundo. del mundo, y yo lo creo yo creo que los siguientes meses, yo no me iría como Álvaro, creo que los siguientes meses van a ser determinantes en el trabajo interno que cada quien haga, entonces hay dos formas para trabajar hermano por eso creo que llegó el momento de los Moigallón, déjenme explicar por qué porque siento que hay mucha parte que tiene que hacer alguien con un trabajo interno, pero creo que llegó el momento también de que gente como tú, Gracias, los inspiradores, hermano. empiecen a, a tener muchos más micrófonos, muchas más voces. ¿Por qué? Porque necesitamos inspiradores. Necesitamos gente que empiece como tú. ¿Cómo están, familia? Lo necesitamos. Ante un momento de zozobra, de incertidumbre, de pesadumbre, de tristeza profunda, de no entender qué sigue, que alguien llegue y grite, como que de pronto nos despabila. Nos despierta, nos enchufa, nos reenciende. Y eso hace falta. No todo mundo se atreve. Hoy pareciera que todos queremos como cuidar las formas. Pareciera como que todos queremos eh, tener como esta mansedumbre. Cuando ante la pesadumbre, la mansedumbre no ayuda. Necesitamos fuegos. Tú me acuerdas mucho, hermano, de una historia que contaba... Eh, Eduardo Galeano, hay un libro muy bonito que se llama el libro de los abrazos y Eduardo Galeano escribe un cuento ahí él cuenta que una persona murió y que esa persona subió al cielo pero que por algo la persona regresó a la vida y cuando regresó a la vida contó lo que vio desde el cielo y contó lo siguiente, dijo que vio a los humanos como unos fueguitos okay. dice que todos éramos unos fueguitos dice pero cada fuego era un fuego diferente algunos, dice él, eran fuegos como muy, muy bobos, dice que al menor vientecillo se apagaban. Otros eran fuegos tan locos, tan ardientes, que se acercaban tantito a alguien y ya los encendían. Ese es muy gallón. Y, wow. creo, y creo que hoy es el tiempo de gente que vaya por el mundo incendiando a los demás. Amén. Es decir, hay un trabajo interno que tenemos que hacer, pero también necesitamos a los inspiradores, esas personas que llegan y prenden la, la chispa, que no tienen pena, que son extrovertidos, que pareciera que son raros... Pero está bien, o sea, está bien cerraros porque yo me acuerdo cuando vino Jesús, nada más aguas, porque a lo mejor te van a querer crucificar. Me van a,
1: sí. Cuando, cuando,
0: sí, cuando vino Jesús. <risa> Hay gente que me sí, quiere claro, crucificar, familia, claro. y no pasa nada. Cuando vino Jesús también llegó como una persona rara, porque llegó con ideas totalmente distintas. de acuerdo. Pero a final de cuentas, mira, más de 2022 años, y seguimos hablando de él, y seguimos claro. creyendo en él. Y es y sigue, un gran pedagogo, y, amigo. Y sigue sumando seguidores. Claro. Entonces, yo creo que probablemente lo que tú y muchos inspiradores están haciendo en este momento, encendiendo llamas que están a punto de apagarse, acercando calor a aquellas hogueras que de pronto están sin fuego, porque la gente quedó sin fuego. Quiero pensar como aquel hombre y quiero pensar que muchos hoy estamos con el fuego a punto de apagarse y que llegues tú y otros a encender Creo que eso es hoy necesario. Dos cosas, entonces, trabajo interno y los inspiradores que nos ayuden desde fuera. Yo trabajo con mi fuego, pero quiero a alguien que me sople las brasas desde afuera para encenderlo.
1: Yo creo que eh, hacemos una gran mancuerna, me quedo, Javier, porque agradezco tus palabras y más de alguien que es un gigante para mí, que admiro Gracias, mucho. Gracias, hermano. Y que, y que el mundo realmente, este, no de esta fórmula egocentrista, sino invitando al público realmente a que se conviertan en este gran fuego, en esta gran luz. Uh -huh. Y no porque obviamente todo el mundo sea de una fórmula positiva, ¿no? Como mm -hmm. di diría mi querido Odín Duperón, ¿no?
0: Odín, Odín, Odín.
1: Con este positivismo tóxico, ¿no? Y agrego una palabra altisonante.
0: Pensamiento mágico.
1: ¿No? Pentonto. pentonto. Entonces yo en lo personal no es que considere eso, sino, mejor dicho, prefiero... Si estoy vivo, tomar acción para poder emprender y reflexionar sobre esto que me está sucediendo, ¿qué tengo que aprender hoy? Es decir, estoy tomando una situación difícil entre las manos, estoy teniendo una situación de conflicto, probablemente saldrán lágrimas de mis ojos, probablemente mi corazón me va a doler, pero hay algo que me está diciendo que tengo que aprender. Ajá. Qué interesante es poder formar mancuerna, amigo, y no solamente llegar a esto, sino... Romper este paradigma que hoy tenemos. Yo coincido totalmente con el tema, porque hoy tenemos un sistema educativo del siglo XIX. Lo he dicho un chorro de veces, y ojalá llegue hasta donde tenga que llegar familia. Ojalá, hermano. Con profesores y adultos del siglo XX, con chavos que están aquí enfrente de nosotros del siglo XXI. Sí. Es un paradigma pedagógico, Impresionante, porque ellos traen otro ritmo, sí. traen otro chip, traen otra vitalidad, uh -huh. ¿no? Hoy me entrevistaba con un cuate francés que habla en español perfecto, ¿no? Y lo veías de una manera para una reunión y tú esperabas a alguien de reunión con
0: traje, uh
1: -huh. no, chavo, tal, abierto, despeinado, ¿no? Director de empresa y dices, ¡guau! Wow.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: ¡guau! Wow. Y entonces, pues no le subo el vidrio.
0: <risa> <risa> sí, 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 claro.
1: Tengo que aprender. A que el mundo está evolucionando y ellos no se van a regresar. Correcto. Soy yo el que me tengo que mover.
0: Exactamente.
1: ¿Cómo invitarías a las personas, pero eso quiero que lo hagas, amigo, después de este pequeño corte comercial? Sí. ¿Cómo podrías, y ahí quiero dejar al público picado? ¿Cómo podrías decirle a alguien que tome acción si no le encuentran sentido a su vida?
0: Uy, yo creo que contactan a muy gallón, para <risa> ¿Te parece? Bien.
1: Vamos a un pequeño corte comercial. ¡Familia, no te vayas, por favor! Ya empezó Vive tu Historia. Vamos a la mitad del programa. Háblale al yerno. Háblale, por favor, al suegro, a la suegra. Márcale al tu cuñado. Márcale... Es más, márcala a tu doctor y dile que ya empezó a vivir tu historia, pero sobre todo a ese ser especial, a ese ser que queremos en Vive tu Historia. ¡Márcala a tu ex! Y dile que ya empezó a vivir tu historia. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos, familia, porque hoy tenemos invitado de lujo mi querido Javier Rosario Figueroa, que nos va a dar otros tips impresionantes para poder tener esta visión del caos. Distinta, familia. ¡Vamos a un pequeño corte! ¡Y regresamos! ¡Listo, familia! ¡Regresamos a Vive tu Historia! Espero que hayas hecho las llamadas pertinentes, por favor, para que todo el mundo se conecte. Agradecidos de todas las personas que nos están enviando sus saludos al uno. 33 33 Te lo repito, el WhatsApp en cabina es el uno. 33 33 Qué hubo oh, familia, ¿a poco no. Ahí está, ahí está, mensajitos del público maravilloso. Mi querido Javier, hoy tenemos manteles largos familia. Javier Rosario Figueroa nos acompaña en el programa de hoy, que es Prosperar en medio del caos. Es un programazo que estamos viviendo hoy. Chécalo a partir del jueves en nuestro canal de Spotify, por si te perdiste esta mitad del programa. No te preocupes familia, en Spotify, en... En Twitch está también, pero también está en YouTube. A partir del jueves vas a tener el programa para que lo puedas ver o lo puedas escuchar según tu preferencia. En Vive tu Historia estamos comprometidos para que de cualquier canal tú puedas tener tu propia historia. ¿De acuerdo? Bien, familia. Vamos con mensajitos de nuestro público hermoso. Gracias, maravilloso público. Dice Elías Braud mira, dice, saludos mis queridos amigos, grandes seres humanos, muy gallón, Javier Rosario, Figueroa, abrazo y bendiciones, músculo fuerte mis amigos, se juntaron dos grandes seres humanos, ejemplos de vida que transforman paz y que, que transmiten, perdón, paz a la humanidad, sigan siendo portadores de luz, como dije mi gran amigo, como dice mi gran amigo Javier Rosario, Figueroa, grítalo, mi buen amigo muy gallón, ahí está, dice que lo grite, lo vamos a gritar al ratito, claro que lo que esté en tu mente, por supuesto, está en tu mundo, lo vamos a gritar. Al ratito, ah, ah, no te vayas, mi querido Elías, para gritarlo juntos, ¿va? Perfecto. Y aquí en WhatsApp, mi queridísimo Javier, mira, el público nos, nos manda cosas, mira. Dice también, ah, mira, este, <risa> ¿qué Te digo, Ahí dice, ¿qué También Natalia, manda saludos, te adora un montón. Yo también. I love you too much because she... It's from Las Vegas. Uh -huh. eh? Oh, my goodness. OK, ya está aquí, hoy oh, internacional programa. Padrísimo. Y dice también Carla Sánchez, nuestra manager, dice, querido equipo de Firma Radio, un abrazo para todos. Qué grandeza tener el medio y la oportunidad de agradecer a Dios por tener personas como ustedes. Gracias, Javier, por tus palabras, por la guía de hacer grandes cosas para el más alto bien de nosotros mismos y para el mundo y trabajar por una sociedad pensante. A ti, Moy, gracias por enseñarnos lo que la entereza, la rabia, el valor, la fuerza de hacer que las cosas sucedan. Gracias por acomodar y ponerle arreglo a nuestro caos. Wow. Muchas gracias a todos. Excelente dueto de gigantes, nos wow. dice Carla Sánchez. Wow. ¿no? Nuestra manager, Ángeles Jiménez, como cada martes, gracias, 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 nos pone manitas arriba, gracias, no aplausos, y dice, hola, mi nombre es Isbelia Prieto Ibarra, un abrazo para ti, gracias por estar escuchando el programa, qué alegría me da, Dinos, por favor, Isbelia, ¿desde dónde estás? Veo que tu teléfono puede ser Venezuela. Gracias de verdad por estar. Si es así, mándanos mensajito para corroborar y confirmar si es desde Venezuela. Y bueno, pues también, Ana Partida, gracias. Gracias también por estar escuchándonos a través de Facebook Live en Muy Gallón, la fanpage, para que también nos sigan, por favor. Hay grandes sorpresas, se vienen grandes cosas, familia. Javier, te hacía una pregunta antes de irnos a, a este corte comercial. Eh, acerca de, de, de cómo es, que ya identificando el caos, ya teniendo todo, ahora sí, en esta parte, es cómo como doy este brinco, esta última uh -huh. pregunta que uh -huh. te hacía
0: ¿cuál es la fórmula? Uh -huh. Mira, yo creo que hay dos caminos, y creo que los dos son totalmente válidos. El primero creo que tiene que ver justamente con hacer lo que tú haces perfectamente bien. Una vez vi a Moy 10 Minutos, y en esos 10 minutos me cambió la historia. ¿Por qué? Porque wow. tú tienes una dinámica buenísima, donde nos pones a trabajar para que encontremos nuestro propósito. Uh -huh. Y lo haces de una manera muy práctica. Su misión yo creo, personal. Yo creo que con eso que tú, que tú trabajas, la gente pudiera encontrarle el sentido a su vida. De pronto la gente, de pronto la gente eh, no sabe. Yo, yo, quiero que se imaginen, yo quiero que se imaginen que un día salimos de casa, agarramos el auto y no hay semáforos ni señalamientos. Te aseguro que muchos, aunque hayan recorrido la ruta todo el tiempo a su trabajo, no llegarían, no darían, te lo prometo. Porque no va a haber señalamientos, no va a haber calles, no va a haber semáforos, no va a haber nada. No te va a decir nada. Imagínate, se va a hacer un caos. Ah, entonces, entonces, ahí, en ese momento caótico, ¿qué necesitaríamos? Ser nuestra mejor versión, trabajar para adentro, tener empatía. ¿Sí me explico? Totalmente. Entonces, creo que, que la gente está buscando una directriz y qué mejor que esa manera que tú tienes de hacerlo ellos puedan hallar como este sentido. La otra tiene que ver con lo que hablábamos, no me acuerdo si fuera del aire o lo estábamos platicando aquí al aire, pero hablábamos de, creo que sí lo hablamos al aire, hablamos de sensibilizar, hablamos de que la gente, yo no entiendo hermano en qué momento perdimos la sensibilidad. Uh -huh. Yo platicaba, no sé si aquí lo platiqué, ya no me acuerdo, pero yo platicaba en algún lugar que hace dos semanas más o menos me tocó salir de la ciudad, iba yo para Silao y me paré en la última caseta que está en, la última, en el último Oxo, que está antes de la primera caseta, rumbo, okay. rumbo a León. Okay. Y, y, y era increíble la escena. Ustedes la hubieran visto y de veras que hubieran dicho, estamos locos, ¿en qué momento? no O sea, la gente entraba al Oxo y salía con cafés, con galletas, con pan, con todo. Y un hombre afuera del Oxo destapaba el bote que está ahí de basura, buscando algo que comer. Pero todo el mundo entraba y salía y nadie reparaba en él. Sería impresionante, yo dije... ¿En qué momento no nos damos cuenta? ¿En qué momento no volteamos alrededor? ¿En qué momento hemos llegado a ser tan insensibles? Es increíble.
1: Es la cultura del vidrio roto, ¿estás de acuerdo? A ver, cuéntanos. ¿Te sabes esa no, anécdota?
0: Es cuando ponen dos autos uno en el Bronx uh -huh.
1: y ah, otro, si ¿Sí te la sabes ya, correcto. de Pero vidrio cuéntale, roto. Cuéntale, es cuéntale. esa, ¿no? Uh -huh. sí, Donde uh -huh. ponen los dos autos uh -huh. y entonces le dan un cristal uh -huh. a tal, bueno, uh -huh. uno se desmantela, uno uh -huh. se hace pedazos uh -huh. tal y el otro increíble, ¿no? En uh -huh. Beverly Hills uh -huh. impecable, dice el cuate, es cuestión sociocultural, mírame, ¿no? Y llega este cuate y dice, "No, hay una variable" y va y le rompe el vidrio. La gente al ver uh -huh. que no pasaba nada, uh -huh. familia, al ver que no sucedía nada, uh -huh. quedó exactamente igual el carro de uh -huh. Beverly Hills que el de Bronx. Uh -huh. Entonces ya no es una cuestión sociocultural, sino es uh -huh. estamos acostumbrados y se nos hace normal uh -huh. ver eso y no sí. actuamos para repararlo. Correcto, correcto. Es como en la casa, ¿no? Háganlo uh -huh. práctico. Es más, háganlo ahorita. Volteen uh -huh. en su hogar a ver... Ese cable que no está bien acomodado, esa yeah. repisa que está rota, ese cajón. Y no es para que, señora, no voltee con su marido y le diga, ¡Ya ves, gordo! ¡Te está hablando muy gallón y Javier Rosales Figueroa! ¡Están haciendo carriles No me refiero a eso, señora. Le van ¡Baquetón! 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 ¿No? Un abrazo a Paco Stanley. ¿no? ¡Baquetón! ¿no? no, señora, no, no
0: le diga eso. ¿no? Pero ese, nos acostumbramos al caos. Nos acostumbramos. Nos acostumbramos al caos. Platicaba hace algún tiempo Ricardo Rocha en este ¿Mm? programa de investigación que tenía hace años. Cómo había una comunidad, el reportaje salió y espero que todos lo recuerden. Había una comunidad en Chiapas, si no mal recuerdo, si alguien lo vio que se ha hecho burruco como yo, acuérdense y a ver, corríjanme. Pero creo que era en Chiapas una comunidad okay. que estaba infestada de, de, de zancudos. Híjole. Infestada, infestada. Ellos llegaron con trajes con trajes para, para que no les picaran los zancudos. Pero observaron que la gente en la comunidad ya no hacían nada. O sea, los, los zancudos se le, se le pegaban al cuerpo, estaban picándoles, pero la gente ya no sentía, Uf. porque se habían acostumbrado. O sea, ya era tanto lo que tenían que se había acostumbrado. Y, y también a ti te ha pasado seguramente, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando yo llegué a Guadalajara, yo pasaba por San Juan de Dios y el olor, fétido de los drenajes que ahí confluyen claro. porque salen al mediodía más cuando está el sol, salen por las alcantarillas unos vapores increíbles ¿no? yo pasaba por ahí y decía qué feo huele cuando llegué a Guadalajara con el paso de los días me acostumbré, ya no percibía el mal olor ya sentía que era algo normal. Normalizamos el caos, normalizamos eh, varias cosas que no deberían ser y lo hacemos normal. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que yo creo que nosotros podríamos hacer para sensibilizarnos? Este ejercicio que propuse de ir a los hospitales para ver el dolor ajeno, este ejercicio que también te invito que hagas para acompañarnos a los centros de rehabilitación, este ejercicio que también te pido que hagamos para acompañarnos a los penales. Vamos a ir en diciembre a los drenajes y la gente dirá, ¿qué son los drenajes? Por los drenajes. No sé si ustedes sepan, pero cuando tú y yo nos vamos a la cama en Guadalajara y en todo el mundo, despierta otro mundo. Hay gente que vive abajo de la ciudad. Hay gente que está en las alcantarillas.
1: Que y están aquí, los puentes. ¿sí?
0: Y aquí en Guadalajara hay varias salidas de alcantarillas. Esas salidas de alcantarillas que ya las tenemos bien ubicadas, ahí vamos como a las 11, 12 de la noche y platicamos con ellos, les llevamos comida. O sea, es un mundo que tú no, que tú no conoces. Violento sí, porque de alguna manera las condiciones los han hecho así. Pero es una realidad que está ahí. Cuando tú eres consciente de todo eso, creo que entonces tú comienzas a, a, a entender despertar que tu vida tiene un sentido. Claro, entonces yo creo, exactamente. Entonces yo creo que esas son las dos las dos maneras prácticas, hermano, que podemos eh, hacerle para que la gente pueda darse cuenta de que su vida tiene un sentido.
1: Totalmente ¿no? de acuerdo. Quiero invitarte, me mm. quiero Javier, a escuchar una, una cápsula. Sin antes decirle a Cristi Zúñiga, mira, nos mm, está ay, escribiendo. Está También colega, eh, conferencista, este, locutora de radio, un abrazo fuerte. A ella y a su
0: marido. Claro, por supuesto. Sí, no, porque sí, están sí, sí. esperando. Ah, sí, sí, sí. <risa> ya lo podemos decir. Pues ya lo el primer, podemos sí, decir. Primero ella los dos estaba como aguantando. Pero ya lo anunció en redes. Ya, ya se lo anunció. Vale. Ya lo anunció. Sí están esperando. <risa> Gracias a Dios a Manuel, Qué un padre. bebé muy anhelado por todos nosotros que los queremos a ellos. Felicidades. Entonces, sí, sí, enhorabuena. Mi querido. Padrísimo Cristi. Sí, sí, sí.
1: También ahí compañera de estrategos. Por supuesto. ¿No? Gran amigo. Gran amigo. Oye, y quiero invitarte a esta cápsula de mi querido Lalo Lozano Restelli, uh -huh. que este, desde Tepayork York nos, uh -huh. nos manda una cápsula padrísima y precisamente se llama Ponte en Acción. Excelente. ¿Te parece que la escuchamos? Venga. Padrísimo. Mi querido Lalo Lozano Restelli, CEO de Joint MKT. Síganlo en redes sociales. Eduardo Lozano Restelli, un extraordinario mercadólogo, y desarrollador de contenido digital. Gracias, gracias, gracias. Adelante, Lalito, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de Vive tu Historia con Moiga John. Hoy, en este martes 13 de septiembre, Día de los Niños Héroes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues espero que se encuentren muy bien y yo muy contento de estar compartiendo otra vez con ustedes en esta noche eh, la cápsula de Ponte en Acción. Amigo muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien ahí en cabina y... Pues bueno, hoy te quiero platicar de esta frasecita que tiene mucho y es muy simple, pero es bueno entenderla, dice Todo es difícil antes de que se convierta en fácil Y sí, así lo es siempre cuando empezamos algo nuevo, sobre todo los hábitos, ¿no? Y los hábitos son mucho de ponernos en acción, de trabajar, de ir contra corriente, de salir de nuestra zona de confort Para generar esos buenos hábitos o quitarnos un mal hábito, entonces... Recordarte que todo es difícil antes de convertirse en fácil. Un hábito se forma a través de la repetición constante y lejos de ser difícil de manera constante, al contrario, es más difícil salir del buen hábito si es que lo logras. Sin embargo, tienes que salir de tu zona de confort, ponerte en acción y empezar a trabajar en el buen hábito día con día, todos los días, no faltar por más trabajo que te cueste si te quieres levantar más temprano para hacer más cosas. Si quieres ir al gimnasio a hacer ejercicio, si quieres eh, ahorrar, si quieres, no sé, lo que tú quieras, tienes que hacerte el hábito de hacer las cosas. Puedes empezar con fracciones pequeñas. Por ejemplo, te pongo yo un ejemplo. Yo cuando empecé a, a levantarme temprano, yo no era una persona que le gustaba levantarse temprano, de hecho lo odiaba. Y, eh, y cuando salí yo de la universidad dije, bendito sea el Señor, ya no vuelvo a levantarme a las seis y media para estar a las siete en algún lugar. E interpreten mi silencio. Pero bueno, al final de cuentas eh, me di cuenta que haciendo ese hábito de levantarme temprano tenía más tiempo para pensar, tenía más tiempo para hacer las cosas y prefería dormirme temprano que levantarme tarde, ¿no? Eh, porque la noche ya no caminaba igual, entonces me empecé a hacer el hábito, ¿no? Al final de cuentas, hoy les resumo que yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana y empiezo a trabajar 5 y media, 5.40 de la mañana y me rinde demasiado el tiempo. Al principio me costó mucho trabajo. Ahorita ya para mí el levantarme a las 6 y media ya es tarde, entonces... Pero fue nada más el principio. Pero en cuanto agarré el buen hábito, para mí se hizo algo bastante agradable porque le empecé a agarrar gusto, mi cafecito suena en la, en la mañana, no hay ruido, la ciudad está tranquila, puedo trabajar, puedo concentrarme, no me entran tantas... No, bueno, de hecho no me entran llamadas en el teléfono. Entonces... Ese es un ejemplo de cómo hacer un buen hábito ¿no? y de algo que no te gusta. Ahora, si es comer saludable, si es hacer ejercicio, es lo mismo. Nada más si tú quedas a hacer tres, eh, no lo hagas, bueno ah, me faltó comentarte este ejemplo yo, por ejemplo, empecé primero a levantarme media hora más temprano luego 45 minutos más temprano luego una hora más temprano y así sucesivamente si sientes que el cambio es de golpe hazlo por eh, pasos pequeños si quieres hacer ejercicio ve dos veces a la semana hacer ejercicio después ve tres, después ve cinco ¿no? entonces eh, el, el, el detalle es que si tú quedas en hacer si el compromiso es hacer dos veces a la semana ejercicio en tal lugar o este ejercicio hazlo, que no se te vaya al rato que le empieces a agarrar gusto va a ser más fácil tomar hábitos más contundentes y con más frecuencia amigo Moy, es de lo que quería platicar el día de hoy espero que les sirva, yo creo que es una información muy valiosa porque muchas veces le batallamos para hacer buenos hábitos porque todo parece difícil al principio antes de, convertir, de convertirse en fácil entonces eso siempre tenlo en la mente, si te está costando trabajo es porque tarde que temprano lo vas a dominar y lo vas a lograr muy buenas noches, los invito a que me sigan en mis redes sociales como Lalo Lozano Restelli en Facebook y en Instagram y en LinkedIn como Eduardo A Lozano Restelli, donde estamos compartiendo contenido de valor en temas de marketing, publicidad, creatividad y todo este es todo este tema, ¿no? Que estén muy bien, que tengan muy buenas noches, saludos ahí, en cabina, que hasta luego. Muchísimas gracias, mi querido Lalo Lozano Restelli.
1: Como siempre, estas cápsulas de ponte en acción, impresionantes. Gracias, 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 mi querido Lalo. Y síganlo en las redes sociales, join DMKT, Lalo Lozano. Resteli, para que también nos pueda ayudar en todo lo que es marketing digital, mi querido Javier. Tenemos saludos del público, dice Fabiola Jauregui. Gracias, Fabiola, qué padre. Nos dice, me encanta esa frase, sobre todo la actitud, la energía del programa, que es una explosión de chispas, de colores, muy como cada martes presente, Fabiola Jauregui. Grandes invitados, maestros de vida que le dan sentido a nuestro caos. Muchas gracias. ¿No? Nos dice Fabi Jauregui. Y nos vuelve a escribir, nos vuelve a escribir. Cristi se ñiga y dice, Tipazos, abrazo a ambos y muchas bendiciones. Igualmente. Sí, gracias, amiga. Igualmente, Cristi. Mi quiero Javier, estamos ya prácticamente a siete minutos por terminar. Se nos sí. va esto como agua. Se fue amor. rápido. Sí. Sí. Se va rápido, ¿no? Ya estamos ahí en trámite, estamos este, recolectando firmas para que esto nos vayamos a dos horas. <risa> <risa>
0: Familia, sí, si idea. nos
1: ven en el semáforo recolectando firmas, es para esto. No, no se crean. No se crean. Un abrazo a nuestro CEO, Gerson Esquivel. Gracias por escucharnos también. Y mi querido Javier, para cerrar este programa, eh, eh, dejar la, la ventana abierta para, un, para una segunda invitación, porque creo que el tema nos da para mucho, sobre todo en el tema del sentido de vida, que también eres experto. Pero me gustaría que le regalaras al público... Algo de vivencia de Javier Rosario Figueroa sin entrar en intimidad, pero algo que te haya dado la vida de caos para poder reordenar tu vida y darle un sentido.
0: Mira, te voy a platicar lo más reciente. Lo que pasa es que... Gracias. Just justamente estaba hace unos días con una amiga muy querida también, se llama Adriana Corona, seguramente la han de conocer. Y estábamos platicando justamente de cómo la gente a veces piensa que porque nos dedicamos a esto, como tú y yo, pues nosotros tenemos una vida casi perfecta, ¿no? que nos salvamos de tú con el Señor y que pues Él nos escuche, y nos favorece en todo y nosotros vamos siempre por la derecha y derechitos. Y, no y la así. realidad es que no es cierto. <ríe> claro la no. realidad es que no es cierto. La realidad es que también tenemos broncas, uh -huh. también tenemos uh -huh. conflictos, uh -huh. también tenemos desiertos espirituales, también tenemos, o al menos hablo por mí, tengo ganas de tirar la toalla. Sí. También de pronto me desvío, también de pronto me desenfoco, sí. también de pronto rompo con algún proceso, también sí. de pronto soy inconsistente. Y yo quiero señalar la última cosa que sucedió que me cambió la historia otra vez porque aquí quiero que comprendamos esto no la vida te cambia otra vez y te va cambiando otra vez y tienes que ir ajustando es como... Hablo esto para chaborrucos únicamente. Es como antes cuando tenías tu televisión con una antena. De pronto había días en que se veía con la antena en cierta posición. Luego tenías que ajustar la antena para otra posición para que se viera la tele otra vez. Y así te la llevabas ajustando. Creo que la vida es una serie de ajustes. Creo que la vida no podemos pensar que va a ser siempre así. Creo que eso es lo maravilloso además de la vida, de que nunca sabes en qué momento va a dar un vuelco, ¿no? Entonces, Un cambio. Sí, claro, en mi caso fue el año pasado. Tengo yo ya, tenía yo ya algún tiempo en el que sin darme cuenta estaba haciendo cosas que pues no me estaban sumando. Yo no quiero decir si buenas o malas, pero no me estaban sumando tanto. De pronto, más o menos en septiembre, octubre del año pasado, sin dar nombres, llegó una llamada, Esta, este, este gran amigo me dijo que quería invitarme a que fuéramos mi esposa y yo, padrinos de velación de ellos, cosa que me llenó de alegría, pero me dice, no, no me digas que sí, quiero platicarte primero de qué se trata para que tú me digas si sí o si no. Cuando ya platico con él, él me cuenta que necesitaban que fuéramos padrinos porque estaban teniendo... Estaban ter, perdón, estaban teniendo un tema de posesión. Sentí un, un, un frío recorrer mi espalda, me dio miedo, y me dice él, por eso es que es importante que platicáramos, porque si platicamos y tú dices que no, no hay problema, lo entiendo, porque esto no es fácil. Le dije, ¿de qué estamos hablando? Me dice, ¿has visto las películas como del exorcista? Le digo, sí. Dice, así, pero elévalo 10 veces más de poderoso. No, 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 es no Javier, muy fuerte, se me está me poniendo la Entonces, finita. pues yo me llené de miedo, pero le dije, sí. Me llené de miedo y le dije, sí. Con miedo le dije, sí, le entramos. Y me dice, ¿seguro? Le digo, sí. Y me dice, ¿por qué no lo platicas con Chelly? Y vean qué deciden. Le dije, no, te digo que sí, porque yo sé que no me lo estás pidiendo tú. Yo sé que tú eres el portavoz. Quien me está pidiendo que peleemos juntos esta batalla es Dios. Hermano, ahí aprendí que cuando le dices a Dios que sí, Uf. Él te dice que sí de distintas formas. Entonces comenzamos esta preparación. Llenos de miedo fuimos a ver al padre Quique, un gran amigo. Y el padre Quique me dio unas cachetadas. Me dijo, a ver, no hay que tener miedo, me dice, vamos a agarrarnos de María, yo me había olvidado de la señora, hermano, Uf. no me daba cuenta, no me daba cuenta, okay. no me daba cuenta, en el camino que tú vas, lee y lee libros, y luego libros nuevos que te van como invitando otras cosas, con otras corrientes, te vas olvidando de la señora, y llegas a pensar, bueno, yo pensaba, ¿para qué quiero intermediarios? Si yo le puedo hablar directamente a Jesús, y empecé a llenarme de soberbia, y a la señora la empecé a ver como nada, ¿Estás de acuerdo? de acuerdo? Ya no me acordaba de ella, ya no, ya, no, ya no íbamos a misa, ya no había sacramentos, ya no comulgaba. Te hablo, de, te hablo de mi fe, de lo que yo viví. No te voy a poner cosas falsas, te voy a platicar de lo que yo estaba haciendo. Gracias. Me, no me daba cuenta que estaba en un desierto, no me daba cuenta que estaba cayendo en un sinsentido. Cuando dice el padre, el padre Quique, agarrémonos de María, San Miguel Arcángel, sacramentos. Con eso estamos del otro lado. Y empezamos a hacerlo. Empezamos a hacerlo, empezamos a hacerlo, empezamos a hacerlo y hoy puedo hablarles yo de que estamos en otra realidad. Ahora, también hay cosas que estaba yo haciendo que no me daba cuenta, que yo ya era muy permisivo, que yo ya decía, pues no pasa nada, si todo el mundo lo hace. Yo, yo tengo un grupo aquí de amigos y ya lo he mencionado, siguen siendo mis amigos y si me están viendo, los amo desgraciados, son mis amigos, pero yo no sé qué hacen estos cuates. Todo el tiempo, todo. Están subiendo muchísima pornografía, todo el tiempo. ¿Sabes qué, muy? Se me estaba haciendo a mí normal. Ya no, ya no había problema. Llegaban los videos, yo los veía. Todos los días. Ya lo veía como normal. Cositas como esas de pronto no nos damos cuenta. Nos vamos permitiendo. Hasta que de pronto dices, basta, no más. Voy a volver a los básicos. Otra vez volvemos al inicio del tema y empezar los básicos. En ese momento me acuerdo que yo caí de rodillas y me acordé de una canción que me cantaba mi madre. Una canción que decía, no, no voy a cantar, porque no sé cantar, por eso no me Ech dedico a cantar. Echale, pero, dice, échale. pero dice, cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo fui olvidándome de ti, por caminos que me alejan te per me perdí. Hoy he vuelto, oh madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de olvidar. Y, y así fue. Entonces volví y, y en realidad ahora puedo hablarte de una realidad eh, distinta. Yo sé que viene otra ola enfrente y seguramente va a ser algo distinto, pero habrá que estar preparados para cuando la vida te cambie, porque la vida cambia en cualquier momento. Así me quedé, Javier sí, yo también así estoy
1: gracias por compartir una confidencia tan fuerte públicamente, creo que nos viene bien a todos y que independientemente de cualquier cosa que esté del otro lado quien nos quiera opacar ¿sabes por qué es hermano? porque le estamos pegando a la oscuridad
0: sí. sí, me queda clarísimo
1: y yo te quiero decir que quiero y estoy feliz de seguir pegándole a la oscuridad
0: Vamos a darle con todo. Vamos a darle con todo.
1: Y justo es esto, Javier. Y termino mi programa y siempre lo digo así. Te quiero agradecer muchísimo por haber estado esta noche, por compartir estas confidencias, estas estrategias, por compartirnos tu esencia, hermano.
0: Gracias, hermano.
1: Gracias, de verdad. ¿Dónde te pueden encontrar, Javier?
0: Javier Rosario Figueroa, en todas las redes sociales. Okay. Así nomás.
1: Ahí está. Javier Rosario Figueroa. Hermano, que Dios te bendiga.
0: Igualmente, hermano. Gracias. Gracias. Familia. Con, conceder el deseo, Elías. Sí, exacto, exacto, exacto,
1: exacto. Para mi querido Elías Brown, ¿No? Familia, despedimos el programa como siempre. Ya sé, son las nueve de la noche. Ya producción me está diciendo, córtale porque nos van a cobrar. No importa, Javier lo paga.
2: <risa> Familia.
1: Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos. Y acuérdate siempre, por favor, grítalo, ponlo hashtag. Haz lo que quieras con esta frase. Es tuya, víbrala, la que el vecino te escuche, que no te importe. Lo que está en tu mente, claro, familia. Lo que está en tu mente, está en tu mundo. Nos vemos el siguiente martes, 8 de la noche, aquí en Vive tu Historia
0: por Afirma Radio. Chao.